0: Друзья, всем пламенный привет. Заходите, устраивайтесь поудобнее. Вы не заблудились? Вы на подкасте Анекдоты адвоката. Первый русскоязычный подкаст про лабиринты трудового права во Франции. О, как сказано. И ваш проводник, ваш покорный слуга, Ольга Довек, адвокат при Парижской палате адвокатов. Тетяна, вис-президент сообщества Women at Work, опрашивает меня на тему расторжения трудового договора мирным путем по обоюдному согласию. По-французски мы это называем «Rupture conventionnelle». Это одна из моих самых любимых тем. Итак, кратко о сообществе Women at Work. Сообщество карьеристок, сообщество русскоязычных женщин, строящих карьеру во Франции и в Европе и нацеленных на профессиональный и личностный рост. Представим Татьяну Соливон. Она вице-президентка сообщества Women at Work in in France, доктор наук, инженер, а также менеджер в стратегическом консалтинге. Еще у нее просто замечательно получается роль ведущей прямых эфиров, в том числе и на Инстаграм. О чем вы четко будете знать после прослушивания этого эпизода? Окей, поехали. Что такое расторжение трудового договора по обоюдному согласию сторон? Кто? Как? Когда? Почему? И вообще, зачем расторгать ваш трудовой договор этим способом? А если вы дослушаете до конца, будет, как обычно, отрывок из следующего эпизода этого подкаста. А в шпаргалке к этому эпизоду вы найдете отзывы моих доверителей, которые мне просто не верили. Из-за того, что отношения с работодателем были, скажем так, нестандартные. Они мне не верили, что работодатель согласится подписать мирный развод, мирное расторжение трудового договора. И что вы думаете? У них получилось. Читайте отзывы и встретимся снова на этой волне. Что такое мусюнель и с чем ее едят? Или как это? Что это такое? Единственный вариант, который существует с 2008 года, с июля, который позволяет расстаться работодателю с, с сотрудником мирными путями, с белым флагом, я так называю. Эта возможность довольно популярная.
1: Я не знала, это очень интересно знать. А раньше как было? А раньше не было такой возможности. Либо либо увольнялся сотрудник, либо его увольняли
0: латерально Есть способы, либо он уходил, да, либо mm-hmm. там подписывалось увольнение по той или по другой статьям. Но именно вот этот вот способ появился только в 2008 году. Сразу скажу, что это, вы не стесняйтесь, да, просите на самом деле. Стучитесь в две работодатели, потому что мне многие клиенты говорят, что они просто стесняются просить и думают, что им работодатель не даст вот эту опчуку. Uh-huh. На самом деле, друзья, просите, потому что для него это классная тоже формула. То есть если ему выбирать между вас увольнять, да, или подписывать опчуку «Мосионель», Естественно, он выберет хоть человек потому что это просто. А почему? А почему? Потому что ему надо, лицензиму, э, увольнение, ему надо соблюдать процедуру. Надо найти вам какие-то ошибки конкретно. Mm-hmm. Просто так он вас без ошибок не уволит. Mm-hmm. Он что-то придумает. Естественно, у меня было много таких случаев, что что-то придумали, там какой то досье ему шили, привязали, но потом ему грозит тогда все же разборки в суде. Mm-hmm. Вот в чем проблема. Не надо.
1: Имеется в виду ситуация, когда работодатель тоже уже не уверен, хочет ли он сохранять сотрудника, есть какие-то обоюдные трения. Потому что если работодатель доволен, а не доволен только сотрудник, ему уже невыгодно идти на этот диспозитив.
0: Ну, честно говорю, очень много сейчас подпис Я как раз посмотрела статистики, uh-huh. по чтобы вас убедить, что uh-huh. в 2021 году подписали 454 тысячи. Заверили вот этих вот губчок. Невероятное
1: суда. количество какое-то.
0: Кто может подписывать? То есть исключительно сотрудники, которые работают на долгосрочном контракте. (CDI, Контракт дюэй андетермины. Когда можно это подписывать? Это очень важно тоже знать. Что даже если у вас есть какие-то небольшие проблемы да, с работодателем, вы ушли на больничный, вы можете, даже находясь на больничном, подписать эту репчок коммунсюналь. Самое главное, что это, чтобы ваше согласие было не накрученным, ненакрученным, да, чтобы вас не надавили на вас, чтобы сказали, вот давай, давай, подписывай, ты на больничном. А если вы сами просто это решили, ваше согласие, тогда может Можно еще подписать, значит, когда, даже когда вас заявили недееспособным. И идет это uh-huh.
1: Как это по французски называется термин? Inapt.
0: Inapt. Потом также можно, когда у вас ваш договор он э, пока приостановлен, то есть suspendue на французском, да, например, за uh-huh. вашей болезни или и за несчастный. Да.
1: Декрета он тоже suspendue например. Uh-huh. Все правильно.
0: Следующее uh-huh. это во время декретного отпуска. Uh-huh. И во время, знаете, после декретного отпуска есть специальный такой период, который вас защищает в течение 10 недель. В течение uh-huh. 10 недель после декретного отпуска также можно подписать по всему, всему. Когда берете, знаете, такое есть понятие ну, на французском ⁇ кунже саботит ⁇
1: Конечно.
0: Отпуск, да, саботит да, да, тоже можно подписать. И можно подписать последний пункт: это congé parental d'éducation. То есть, uh-huh. когда вы делаете для своего типа отпуск на э, образование для детей, да, что-то такое я думаю, Ну, есть... это
1: как длительный, длительный вариант декретного отпуска. Но если uh-huh. говорить нашими понятиями, да,
0: очень часто бывает, что вы начинаете переговоры, да, общую все проходит хорошо, и потом вдруг появляется, это мой термин, сама придумала, синдром муха ци Что это mm-hmm. Кто догадается, кто знает. Ну а теперь пошел вон. Я
1: позволю себе гипотезу. Может быть, у нас yeah. догадается и те, кто нас слушает. Это mm-hmm. когда все было нормально, а потом раз в один день все поменялось. муха укусила. У меня такое было. Да, слушайте, это невероятно, потому что то же самое пишут наши участницы
0: иногда. На на живом примере быстренько расскажу, потому что всегда наглядно. Были переговоры, и тут вдруг муха кусает, значит, нашего начальника. Дело было вечером, делать было нечего. И, значит, моя клиентка мне звонит, говорит, «Меня приглашают на собеседование по увольнению. Что случилось?» А я, значит, в отпуске в августе, и она тоже. Mm. То есть у него эта муха ЦЦ укусила, и он решил, я буду тебя увольнять, мне надоело с тобой разговаривать. Во всем Мы разобрались, но просто предупреждаю заранее, что этот синдром муха ЦЦ он довольно частый. То есть mm-hmm. они, чтобы запугать, да, как-то, или меньше платить, mm-hmm. или больше какой-то повод. Один раз был случай вообще, то есть пришли, там два разных дела было, жена... В од... работала в одной компании и она пришла в суд за своего мужа, да? ДРХ увидела ее в, суд... в суде и сказала, прибежала назад, говорит, мы ее увольняем. Вот тоже синдром муха-циркса сработал. Понимаете?
1: То есть нужно быть как бы держать фокус внимания до самого конца и да. в такой мобилизации быть, и ждать любого исхода. И, и это нормально, как бы не думать, что это моя или что-то. Просто это так, такие, скажем, побочные, <смех> побочные эффекты.
0: Но это нормально, нормально, то есть такое случается, и это все когда да. знаешь о том, что оно случается, тогда себя настраиваешь на то, что все нормально.
1: Да, предупреждена, значит, вооружена. Да, да, да. Значит, а что дальше? Вот мы решили. Вроде бы работодатель согласен. Угу. Что дальше? Там какие-то есть этапы, я знаю,
0: которые нужно соблюдать. Очень важный момент. Очень часто задают вопрос, стоит ли как-то это письменно дать вопрос, запрос, да, вот. угу. я являюсь инициатором или работодатель, чтобы как-то это закрепить. Да, как лучше себя вести? Если у вас хорошие отношения, то есть нет каких-то на самом деле угнетений или там сексуальные все угнетение, uh-huh. тогда да, пишите письменно запрос. Почему? Uh-huh. Потому что очень часто, пока вы сами эту инициативу не проявите, раз будут сидеть вот так и ждать от вас. То есть uh-huh. вам это надо, да? Вам надо куда-то уходить, пишите, а я сижу... А, ты что-то хотела? Ну так напиши мне. Я не знаю,
1: о чем речь. Нету мейла, значит ничего нету. Ну или там рекоменда.
0: Напишите просто, то есть как можно оформить. Естественно, можно устно, можно письменно, можно заказным письмом, можно голубями отправить. Главное, чтобы оно дошло, да? Если, меня спрашивают, а должен ли работодатель это это как-то мне ответить, да? Нет, он ничего не должен. То есть, если он вам не отвечает, это значит, что его согласия нету, да? То есть, по умолчанию он просто не согласен. Что делать в таком случае? Ну, придите как-то, поговорите с ним тоже, объясните ситуацию, да? Это не значит, что он вам не ответил на заказное письмо, что он не согласен. Я всегда говорю, продолжайте диалог. Мало ли, может да. быть, он так понял. Постучитесь в дверь. И заново начните этот вопрос.
1: Достовериться в том, что оно пришло, можно только если отправлено заказное письмо. И доказательство этого только заказным письмом. Это верное утверждение? или?
0: Вы можете и устно у него спросить, можете и письмо. Угу. Мышление это только для вас сказать, что да, он, он получил, или можете просто отправить email, электронное сообщение, и просто с этим, с de да? Но mm-hmm. это, это формальность, и это, если он не желает вам отвечать, тогда он отвечать не будет. И это не его обязанность. Потому что, как раз-таки, по закону он имеет право не, не быть согласным, то он не согласен на общем Да, несу, конечно. Согласен. Это по ну, желанию. Да, его желание. То есть от, от термин и называется обоюдное, «обоюдное согласие». Ну вот не согласен, не согласен, не хочет отвечать, просто подойдите, найдите какой-то другой угол подхода, да, чтобы сказать, ну, может, давай обсудим как-то это с другой стороны. Вот. Но это очень важно знать, что он не обязан. То есть не обижайтесь, мне часто говорят, а вот мне не ответил, да, что делать, как мне его заставить? А никак, никак если он не согласен, тогда все, уже тогда ищите какой-то другой рычаг, или если вы считаете, что у вас вообще уже, ну, ну никак не можете, да, вам пора уходить, тогда собирайте себе спокойно какой то досье, да, с доказательствами о том, что он провинился по каким-то статьям, собирайте спокойно, и потом уже будете знать, что у вас этот рычаг есть дополнительный, что можно будет обсуждать спокойно ваш уход из компании, но у вас в корзинке лежат какие-то доказательства. Тогда у угу. вас будет слушать лучше, понимаете. Угу. Вот. Но всегда это надо делать без наездов. Шеф, все пропало, все пропало. И очень часто успокаиваю клиентов, потому что всегда эти ситуации очень эмоционально заряжены. Да? Тяжело вот уходить же все-таки. Я работал, я, я на них так пахал. да, То есть всегда это, это я понимаю. Ну, По живому же... рваться, человек
1: же действительно работал, и да. у него там все, ну, это работа, часть жизни
0: очень важна. Да, да, да. Но просто это надо какие-то сверхусловия для переговоров, потому что все равно и от вас будет требоваться какие-то уступки, и от работодателя. Ну вот в силу этого такого
1: особого эмоционального состояния увольняющегося, ну и той стороны тоже часто, кого лучше всего вовлечь в этот процесс? Ну вот адвокат — это первая мысль. Другие какие-то, может быть, люди.
0: Да, адвоката надо или нет. Я всегда говорю, сначала пытайтесь сами, если у вас есть силы, есть возможности, и вы все разбираетесь, что надо платить, какие приблизительно... Тогда зачем вам адвокат, понимаете, если все нормально? Зачем? Ну, зачем? Не надо. Если вы видите, что в любом случае успеете перейти, самое главное, что даже если вы без адвоката, просто собирайте, если есть какие-то доказательства, письменные, устные, какие-то свидетельства, да, ты мой няш, собирайте откладывать, все на черный день пригодится. Идите сами, просто идите по процедуре, и тогда mm-hmm. вам адвокат не нужен. Но если вдруг уже как-то пошло по коса, да, что-то непонятно, mm-hmm. уже начинается серия Санта-Барбары, знаете, песня Гансблова «Je t'aime moi non plus», тогда уже mm-hmm. да, расходитесь, на самом деле, потому что это такое... Когда переходит дело к адвокату, я просто кратко скажу, что когда адвокат берет переговоры, на стадии переговоров, тогда между адвокатами идет все на конфиденциальных э, основах. То есть мы, когда между адвокатами переговариваем, оно mm-hmm. вообще не выходит. Это остается на уровне между адвокатами, сотрудника и адвокатом работодателя. И все, что обсуждается, оно в секрете. То есть мы все эти обсуждения даже не сможем вынести в суд. И поэтому no, это...
1: Если у, у сотрудника есть адвокат, то автоматически у той стороны тоже он появляется, да? Обычно, Или не, не обязательно?
0: Обычно у них даже бюджет для этого предусмотрен, честно uh-huh, говоря, да. Что, да, что это предвидится, что вот в конце на год у нас там на да, адвоката такой-то бюджет, и это все завалидировано. Это, uh-huh. это как часть рисков, да, в компании в бюджете у них такая строчка есть на адвоката. Это есть. Uh-huh. Вот. То есть, на самом деле, что из этого надо запомнить просто? Если все окей, все течет по плану, зачем вам адвокат? Ну, хотя я адвокат, а могла бы сказать, бери, бери меня, швазиму, аж. Ну, да. Зачем? То есть я нужна, адвокат или другой адвокат, нужен для того, когда оно ну, не так идет. Либо, например, консультация, потому что вы просто первичная консультация, в чем-то не, не, чем-то не владеете, да? Можно просто пройти консультацию, если какие-то этапы непонятны. Uh-huh. Чтобы по полочкам разложить и вперед тогда. Первая, uh-huh. сторона, вторая, третья и поехали. Вот. Я могу, кстати, примеры своей жизни предло...
1: uh-huh. предложить uh-huh. публике, как я расставалась. У меня работала одна девочка, и она сказала, я хочу поменять работу и uh-huh. хочу, ну, чтобы было выходное пособие. Мы, кстати, поговорим об этом. Но uh-huh. мне, например... У меня было ОКС, ей это предоставить, эту возможность. То есть я бы хотела, чтобы она продолжила, могла сказать ей, увольняйся, мне все равно, но вот мы полностью обоюдно разошлись, и никакого адвоката,
0: естественно, не было. А те, а те, кто вам скажут, адвокаты или другие, что обязательно надо адвоката, это бегом, руки в ноги и убегайте. Тогда. Это точно, не надо. То есть... Uh-huh. Если все течет рекой, решайте сами, без проблем. Uh-huh. Okay. Торжественно напоминаю вам, что каждый эпизод сопровождается шпаргалкой. Ссылки доступны в описании этого эпизода. Кликайте, щелкайте, скачивайте. Как же меня можно отблагодарить за эту кучу полезной нужной информации? Ну, можно отблагодарить, например, шоколадом. Да ладно, шутки. Просто прокомментируйте, напишите ваше мнение, поставьте пять звездочек, напишите мне на Инстаграм, на имейл, по всем доступным каналам, нравится ли вам подкаст, какие у вас новые идеи. Это будет мое самое нужное, моё поощрение. Мерси! Не отходи, отказ. Итак, что же вас ожидает на следующей неделе, следующий понедельник?
1: Тут Немного похожий, мне кажется, вопрос. Я сегодня поговорила с директором, работая в гостинице, параллельно фотограф с мая по сентябрь, в обоюдном согласии отказала. То есть отказ с порога. Есть ли смысл настаивать? Но я думаю, что я знаю, есть. Надо капать. Я так поняла из того, что вы рассказали сегодня.